0: Boa tarde. Boa tarde Obrigado Agostinho, obrigado Hello. Então pessoal, hoje mais um tema né? Ativismo moral, tem um subtítulo aqui, ativistas do bem Puxando um pouquinho o evangelho que o nosso amigo Agostinho acabou de ler é, Tem muito a ver com o termo ativismo né? E também com o termo altruísmo Se a gente for parar para pensar, ele bem falou ali que a gente tem que fazer as coisas sem interesse pessoal, sem desejar alguma notoriedade, alguma promoção em cima daquele ato que a gente está fazendo. né? E hoje a gente vê na sociedade muitos ativistas. né? A gente tem ativistas sociais, ativistas ambientais, ativistas políticos, ativistas da educação, N tipos e N... É, vertentes para esse, para esse tema. E dentro desse tema, a gente também tem, a gente percebe né, que esses ativistas também têm por trás um interesse ou pessoal, ou muitas vezes de um, de um grupo econômico, ou de um partido político que os financia. Né? Então a gente sabe que, às vezes, separar aquilo que o Agostinho fa- leu ali sobre a questão de ser um homem de bem, de realmente praticar um ativismo de uma maneira correta, muitas vezes é bem difícil nos dias atuais. Mas a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Né? Vamos ver se a gente consegue, pelo menos no final da palestra, também começarmos a sermos um pouquinho ativistas do bem. Né? Não é nada muito complexo. Então vamos lá. Vocês viram que a Elô estava tentando trocar a minha colinha aqui, né? Mas ela não, ela não conseguiu, ela tentou duas vezes. Né? Então vamos entender um pouquinho o que é ativismo. Então ativismo é a transformação da realidade por meio da ação prática, uma doutrina ou argumentação que prioriza a prática efetiva de transformação da realidade em oposição à atividade puramente teórica. Ou seja, a própria palavra já diz, né? ativismo, ação prática. Ele tem um pouquinho mais elaborado, mas basicamente é isso. E no segundo significado, militância, efetivação dessa doutrina ou dessa argumentação através da defesa, de uma causa ou da transformação da sociedade por meio da ação e não da especulação. É que entra a especulação, entra nossos interesses pessoais, correto? Então, se a gente tem uma ação, né, a gente põe ela em prática, nós nos tornamos militantes daquela causa. Né, hoje estamos aqui militando a favor do Espiritismo, correto? Lá em 1857, quando Kardec publicou o livro dos Espíritos, quando ele... É, trouxe ao mundo as pesquisas dele sobre a doutrina espírita, ele deu o primeiro passo. E nós estamos, há 160 anos, aí, praticamente é, ligados na mesma sintonia. Moral. Só para a gente entender um pouquinho. né? É, tinha uma outra, uma outra definição, depois eu comento no final, eu não trouxe ela, mas só para a gente entender um pouquinho melhor. Moral está associado aos valores e convenções estabelecidos coletivamente por, um, por cada cultura ou por cada sociedade a partir da consciência individual, que distingue o bem do mal ou a, vi, ou a violência dos atos de paz e harmonia. Então a gente aprende moral na sociedade. Mas muitos de nós somos espíritos e somos reencarnantes neste planeta, ou reencarnamos em outros planetas e viemos para cá pela primeira vez. Então nós aprendemos com diferentes culturas, em outras vidas e tudo aquilo que nós aprendemos nós trazemos impresso no nosso perispírito então isso se chama moral a segunda definição os princípios morais como a honestidade a bondade o respeito, a virtude, entre outros determinam o sentido moral de cada indivíduo são valores universais que regem a conduta humana e as, revela- e as relações saudáveis e harmoniosas né então é Além de nós aprendermos a moral na sociedade, nós trazemos princípios morais como honestidade, bondade, respeito, virtudes, né? tudo isso carregamos já na nossa bagagem espiritual. Então podemos dizer que todos nós somos ativistas morais, correto? Todos nós, em algum momento das nossas jornadas, seja nessa existência, seja em outra existência, nós demos o primeiro passo para uma mudança, para fazer a diferença em nossas vidas. Né, seja é, se eu fui um reencarnante em um mundo atrasado Eu dei o primeiro passo para reencarnar nesse mundo que já é um pouco mais evoluído né, Ele não é 100% evoluído, mas ele já é um pouco melhor do, de onde eu já estive né, Se eu estou aqui hoje é, assistindo uma palestra espírita Ou o pessoal da internet também está assistindo uma palestra espírita Porque deu o primeiro passo, muitas vezes, para deixar um preconceito de lado né, Então ele se tornou um ativista Ele fez uma ação prática e de deixar aquele... É, aquele preconceito de lado e estar assistindo uma palestra espírita para tentar ver qual é, né, qual é, qual é a causa que a gente briga aqui no, no Espiritismo. Certo? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, sim. E tinha um outro, uma outra definição de moral, acho que até a gente já usou em uma outra palestra, que ela fala que é inerente ao espírito. Né, então traduz bem essa questão de trazer na nossa bagagem espiritual então é uma coisa que está intrínseca no nosso espírito no, no nosso, é, nas nossas vivências do passado e aí, reza a lenda né, é, para, é, parodiando uma música reza a lenda que muitos deles, né, muitos desses ativistas andaram entre nós certo? e alguns deles eu vou passar aqui para vocês agora só para a gente ter uma, uma ideia E muitos desses exemplos eles deixaram impressos na história da nossa humanidade, né, do nosso planeta, sejam há séculos atrás, sejam sejam pessoas desse século. Eles passaram fazendo algum tipo de ativismo que se encaixa no ativismo moral, que se se encaixa exatamente no que o Agostinho leu no Evangelho, que é praticar o bem né, sem querer promoção e sem interesse pessoal. Certo? Então a gente tem aqui, né, só para ilustrar aqueles que caminharam por aqui. Temos Jesus Cristo, que há dois mil anos atrás, basicamente passou por aqui, trazendo várias ideias, da qual o próprio Espiritismo também se originou. John Lennon, temos Irmã Dulce, não sei quem é, mas temos o Papa João Paulo II, Saibaba, Irmã Dulce, Dalai Lama, Chico Chico de Assis, Francisco de Assis, Martin Luther King, Chico Xavier... Buda, Gandhi, Einstein, é, entre outros, né? Estiveram aqui, trouxeram ideias, trouxeram mudanças, mudaram a sua sociedade, mudaram a sua Eles é, tinham lá seus dilemas pessoais, igual, igual aos que nós temos em nossas vidas, né? É, se nós pararmos para pensar que em algum momento da vida nós estamos vivendo algum dilema pessoal, sem um caminho, sem uma direção para seguir. Né? Às vezes eu tenho amigos e... E alguns deles falam, meu Deus, estou é, é, perdido na vida, não sei que caminho que eu vou seguir, é, vou trocar de carreira agora, o que, que eu faço? Mas se não começar, se não der o primeiro passo, se não tiver uma ação, a gente não vai saber o resultado lá na frente. A gente vai ficar pensando que poderia ter acontecido. Né? Então, assim, todo mundo, todos nós aqui, já provavelmente já passamos por algum dilema na vida. Já entramos em alguma depressãozinha, digamos assim do domingo à tarde, né? Do... a hora que bate a musiquinha do Fantástico, meu, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar, certo? Então todos nós já passamos por isso, eu já passei, né? Acredito que vocês também têm alguma história parecida ou pelo menos alguma história na família para contar, certo? Então reza a lenda que essas pessoas passaram aqui no nosso planeta e acredito que alguns de vocês também devam conhecê-los, certo? E ah, eles vão fazer a introdução, então. É, e qual foi, o, digamos assim, qual a ligação entre todos eles e entre todos os ativistas que nós vemos hoje em dia? Todos eles é, tinham uma inquietação. Né? Eles viam um sistema formado, um sistema é, pré-determinado, que a vida era assim, a sociedade era assim. Mas eles não encaravam aquilo de uma forma natural. Eles achavam que sempre tinha algo mais. Né? E aí foi criado um terminho chamado Contracultura. Então, para a gente ser um ativista, a gente também tem que ser contra a cultura, certo? Lá na frente vocês viram que a gente aprendeu, através das culturas, a forma prática de viver as nossas morais. Mas em algum ponto das nossas vidas, aquela moral que a sociedade pregava talvez já não seja mais a, a, a verdade, digamos assim. Né? E em algum ponto das vidas dessas pessoas e de outras tantas, eles encontraram também um ponto de ruptura, que é a contra cultura. E o que é a contracultura? Né? É uma mentalidade dos que rejeitam e questionam os valores e práticas da cultura dominante, da qual fazem parte. Então, só para vocês terem um exemplo, né? o Zé fala muito da matrix, né? de pensar fora da matrix, de sair da matrix, de sair do sistema. Então, ele vai muito nesse conceito da contracultura. Né? Se a gente tem aqui na nossa casa, o Zé mesmo... É, atuando bastante nessa linha, nesse ativismo que ele faz, um ativismo de verdade, praticamente. Né? Ele traz o conhecimento através dos livros. É, então, ali, quem sou eu, quem é você, arqueologia do ser, é, conhece a ti mesmo, ou somos todos inteligentes. Então, ele traz um conhecimento diferente, né? uma forma de nós pensarmos diferente e que todos nós nos encaixamos de uma forma diferente do que nós vimos a vida anteriormente. Então, isso foi um ponto de ruptura para muitos de nós. Alguns o ponto de ruptura foi semana passada, outros foi há 10 anos atrás, como foi o meu caso, outros já foi há 20 anos, outros já foi há 15 anos, outros foi há um mês atrás, mas todos nós estamos tendo essa oportunidade. E além disso, né, citando ainda o exemplo do Zé, a questão do autoconhecimento, ele também luta bastante contra as doenças inventadas, certo? Então a gente também entra, consegue encaixar muito bem ele aqui nesse conceito de contracultura e o recanto do saber em si, né? na na tendência de todos nós, é sempre estudar para tentar buscar alguma alternativa melhor do que aquela que está sendo nos apresentada. Então, contracultura é isso, é sempre buscar algo diferente do que estamos vivendo no momento. E um dos maiores, né, talvez o maior expoente da contracultura mundial, já desencarnou, Steve Jobs, ele nos traz uma frase muito interessante. Estamos aqui para fazer alguma diferença no universo. Senão, por que estar aqui? Certo? Ele foi hippie, foi um ativista, né? foi um, é, um ativista da contracultura, ele mudou todo um sistema é, econômico da área de tecnologia e criou, né? vocês, provavelmente, alguns de vocês devem ter aí produtos da Apple, então, né? não fazendo apologia, mas... A gente usando o exemplo dele, e essa frase que eu achei muito interessante, tá? Porque se ele fala que estamos aqui para fazer alguma diferença no universo, possivelmente ele acreditava em algo muito maior. né? E como é que a gente vai fazer essa diferença no universo? né? Tudo começou, né? talvez tenha começado antes desse dia, mas para nós que somos espíritas, que tentamos viver a doutrina espírita, tentamos praticá-la, tentamos aprendê-la, o dia que a Terra parou, foi no dia 18 de abril de 1857, o dia da publicação da primeira edição do livro dos Espíritos por Allan Kardec. E depois desse dia, né, muita coisa mudou, certo? isso é uma outra música, né? mas também já deve estar desencarnado. Né? Deve estar por aí. É... Mas assim, então, teve um outro ponto de ruptura na sociedade que estava sendo pré-estabelecida até aquele momento. Nós vínhamos, é, historicamente, em sociedades arcaicas, né, por assim dizer, depois, desse, depois dessa da metade do século XIX, do, do século muita coisa mudou. Né? A gente teve as revoluções industriais, a gente teve um grande avanço intelectual. Nós tivemos, um, nos últimos 50, 60 anos mesmo, um avanço intelectual muito grande na nossa sociedade. Mas e a moral? A moral acompanhou esse, esse mesmo avanço é, intelectual que nós tivemos. Nós tivemos um grande avanço nas relações sociais, mas até um certo tempo atrás, talvez até... Vamos botar 10 anos, né 5 anos, acho que fica um, um tempo muito curto, mas há 10 anos atrás nós ten- tínhamos um outro tipo de relacionamento nas nossas famílias. Hoje, com o advento das redes sociais, nós temos um relacionamento muito diferente. Né? Hoje nós almoçamos... Ou jantamos em família, conversando pelo WhatsApp com outras pessoas, certo? Nenhum de nós larga o telefone na hora de fazer essas atividades que seriam cotidianas há 10 anos atrás. Né? Hoje, se eu vou num evento, se eu faço um, um jantar na minha casa, ele se torna um evento do Facebook, porque eu tenho que bater uma foto da comida, eu tenho que bater uma foto dos amigos e publicar. Nada contra, né? Nada... É, não, é, não é assim uma crítica às pessoas que fazem isso, mas é, é como as coisas acabaram acontecendo, né? como, como a gente tornou banal, talvez uma coisa que poderia ser é, diferente. Né? Uma coisa que teve uma ruptura lá no passado, que era para ser boa, e realmente a gente está tá tornando aquilo não tão bom assim, digamos assim. Né? A gente acaba vivendo vidas é, vazias e, a nossas, e nós nos tornamos pessoas desconectadas, mesmo, mesmo estando conectados às redes sociais. Né, se eu moro com a Heloísa, com a se eu estou sempre no WhatsApp, ela também está sempre no WhatsApp, a gente não conversa. Certo? Então a gente se desconecta, a gente se desconecta das pessoas. Se eu tenho amizade com o André, mas eu mal converso com ele pessoalmente, só converso com ele pelo WhatsApp, também acabo me desconectando dele. Acabo não é, entendendo quais são as necessidades dele, ou se ele precisa de ajuda ou se eu preciso de ajuda. Então nós acabamos é, mudando esse tipo de relacionamento. Então, de lá, dessa data aqui para cá, muita coisa aconteceu. Nosso avanço foi muito grande, é, intelectualmente, tecnologicamente, mas moralmente permanecemos ainda estagnados. Vamos ver o que tem mais para frente aí. Então, qual é a minha missão? A né, minha missão aqui é para cada um fazer essa pergunta, tá? Então, cada um de vocês, qual é a missão de vocês também? Então, qual é a minha missão? Por que, que nós estamos aqui? O Livro dos Espíritos ele nos, nos explica muito bem. Não é um quadro branco, a nossa missão não é um quadro branco, certo? Nós, então, fomos criados né, por Papai do Céu com um certo princípio inteligente, certo? Mas nós não somos só individuais, nós somos individuais na nossa nossa essência, mas ele também criou mais espíritos, mais semelhantes a nós. E nós temos que conviver com eles, com as mesmas diferenças. Então a nossa missão, além de sermos pensarmos individualmente, é pensarmos no coletivo. E também, né, depois de ele criar o espírito, criar uma pleide de espíritos, ele criou os planetas, certo? Para que fosse habitado pelos espíritos. E esses espíritos têm um, uma grande missão que além de fazer a sua própria evolução, também é evoluir as sociedades em que vivem, as humanidades... Vamos usar o termo humanidades, que é nosso aqui, mas talvez em outro planeta tenha outro termo, né? Mas evoluir as humanidades em que eles convivem, em que eles coexistem. Então, talvez essa seja a nossa grande missão. né? Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas qual é a minha missão? Chico Xavier tinha a missão de escrever 400 livros. Madre Teresa de Calcutá tinha a missão de cuidar de tantas crianças nas ruas de Calcutá, na Índia. Steve Jobs tinha a missão de mudar o, a indústria de tecnologia mundial. E qual é a minha missão? Minha missão é essa. Saber que eu sou um ser individual, respeitar as diferenças das pessoas que convivem comigo e tornar o meu mundo melhor. Muitas vezes para tornar esse mundo melhor, nós precisamos de uma ação prática nas nossas atitudes. Às vezes um sorriso né, de manhã cedo para o nosso familiar, Muitas vezes chegar no trabalho e não ser tão rabugento. né? A gente tem colegas que são rabugentos. Muitas vezes nós também somos rabugentos no no trabalho ou em casa. né? Então, faz parte da vida. Mas sabermos que pequenas ações são o nosso ativismo. né? São o nosso ativismo moral de mudar o nosso ambiente que estamos coabitando, coexistindo com outros seres que são diferentes de nós. A gente já tem aqui na casa o autoconhecimento, a gente acaba aprendendo com isso, muito forte. A gente acaba aprendendo com a doutrina espírita, muito mais ainda, né? a a parte moral. Então a gente só precisa ser ativista e colocar em prática, certo? E desse... desse mundo que foi criado para nós, nós também já fizemos muita coisa com ele. né? Nós já, já... é, extraímos muitos recursos dele, nós já desperdiçamos é, muitas coisas que nós poderíamos estar usando para o futuro, principalmente aqui no nosso país, que nós somos é, muito carpedinha, né? nós vivemos o um momento, nós esquecemos do passado e não pensamos no futuro. Então nós estamos vivendo o um momento aqui, estamos aqui na palestra, uma palestra espírita vivendo esse momento, mas o que eu fiz à tarde talvez eu não lembre, o que eu vou fazer daqui a pouco talvez eu nem esteja planejando ainda. Então estou vivendo este momento. Então isso é uma característica nossa. Mas ao redor do mundo, todos, né, todas as sociedades elas têm uma característica própria e algumas delas vivem em guerra. Né, não se entendem, não se não, se, não entram num acordo para viver tranquilamente em paz. Então a gente tem hoje, né, de lá para cá, tudo então está interconectado. Aquilo que a gente já conversou, né. Acabou criando relações virtuais em vez de relações pessoais. Nada contra, muitas vezes é bom a gente usar essas ferramentas para uma comunicação rápida, para saber como é que está um familiar que não está próximo. Mas quando a gente usa em excesso, isso também acaba nos prejudicando. De lá para cá, né, tudo se interconectou. E aí a gente tem dois personagens infantis né, que estão tomando uh, as, as manchetes da, da, dos maiores jornais, os maiores sites de comunicação do planeta. Né? Temos o Cebolinha e o Pato Donald, querendo explodir o mundo, certo? Né? Só vocês procurarem na internet, ver quem que é o Cebolinha e quem que é o Pato Donald, vocês vão entender qual é essa crítica aqui. Né? Então, de lá para cá, é... nós criamos uma, uma tecnologia nuclear, uma tecnologia atômica, algum ativista fez isso, que era para gerar energia de uma forma mais limpa, digamos assim, e para a evolução do planeta. Mas alguém descobriu que aquele negócio explodia pessoas. Né? E resolveram soltar aquelas bombas em alguns locais, né? em guerras passadas, matando milhões, milhares de pessoas. E agora eles querem fazer a mesma coisa. Então a gente tem que parar para pensar nisso também. Às vezes um ativismo do bem que nós podemos estar fazendo é orando pela paz mundial. Quantos de nós fazemos isso À noite, nas nossas orações, ou de manhã cedo, quando acordamos. Pode parar para pensar nisso também. De lá para cá, então, também tudo se interconectou e a gente vive no nosso país uma grande crise ético-moral. Como a gente vive só o momento, a gente já esqueceu o nosso passado e não estamos pensando no futuro, mas estamos vivendo uma crise ético-moral que começa lá nas esferas mais altas do poder e vai até, muitas vezes, a creche do nosso filho. Né? então a gente acaba é, aqui tem um termo corrupção mas é só talvez está mais em voga agora mas a gente pode enumerar N situações aqui né? N coisas que a gente poderia estar tá agindo tendo uma ação muito melhor e agimos de uma forma errada ou agimos em comum acordo com a sociedade vigente né? não temos aquele pensamento de contracultura de romper com aquilo ali e fazer diferente eu até... mas nem tudo está perdido, tá? deixa eu ver o horário ali eu tenho tenho um amigo meu que ele comentou até achei engraçado, né que ele falou que depois ele pensou meu, que bobo que eu sou ele foi almoçar no restaurante e entrou no banheiro e a hora que ele estava saindo do banheiro antes dele ligar a pia como ele comentou ali tinha uma carteira dentro da pia sorte que ele não ligou, né senão teria molhado a carteira ele pegou a carteira, ele foi abrir para ver de quem que era a carteira. Na hora que ele abriu, tinha maços de dinheiro dentro. né? E aí ele disse para mim que olhou. Meu Deus, cara, eu precisava daquele dinheiro. né? E, e na hora eu assim, não, mas eu não posso ficar com esse dinheiro. Ele puxou a, a identidade da pessoa e viu que era o dono do restaurante. Né? Provavelmente foi ali antes ou, ou talvez de manhã, a hora que ele chegou. E acabou esquecendo a carteira ali pegou, foi lá e devolveu pro cara né, então assim depois ele até falou para mim é, cara, eu me senti bobo, eu precisava daquele dinheiro, todo mundo faz coisa errada mas eu acabei, falei, então cara, tu fez a coisa certa, tu foi contra tudo aquilo que as pessoas pensam, que é tomar vantagem que é, que é sempre é, levar levar alguma digamos assim, algum benefício em cima de da, da, dessas ações, né e eu achei bem bacana a atitude dele até é, depois até brinquei com ele, ah, vamos jogar isso num blog, vamos fazer alguma, alguma coisa assim, né? Porque é uma coisa diferente que a gente não vê, né? Mas a gente já viu também alguns, é, algumas reportagens aí de pessoas que acharam malas de dinheiro, acharam carteiras em táxis e acabaram devolvendo para os donos, né? intactas, sem retirar nenhum valor dentro. Então, assim, tem alguns princípios, tem algumas pessoas com alguns princípios ainda na nossa sociedade que não estão tão doentes, né? Mas a grande maioria, se não está doente, está um pouquinho... É, perturbada com o que está acontecendo então isso também a gente pode deixar para lá né? a gente pode ter um ativismo diferente a gente pode pensar em soluções para resolver isso aqui por que, que a gente não é, em vez de estar tá brigando aí por reformas de econômicas, reformas previdenciárias nós não brigamos por uma reforma na educação que realmente bote um currículo com uma prática, com uma prática escolar para os nossos filhos para que no futuro eles possam comandar e mudar isso aqui né? por que, que nós não brigamos por isso? Por que nós não brigamos por uma reforma na saúde, onde também se valorize o profissional de saúde que está lá no rincão do país né, e dê as condições de trabalho para ele? Essa semana eu estava lendo uma reportagem que eu achei bem interessante. Alguns estudantes dos Estados Unidos começaram a estudar faculdade de medicina em Cuba. né, E na reportagem eles falam que é muito fácil você estudar Medicina nos Estados Unidos, onde tudo funciona, onde tem todos os equipamentos em perfeito estado de manutenção, e é muito diferente tu estudar é, em um país um pouco mais atrasado, como o caso de Cuba, né? É, e lá eles falam claramente que lá eles aprenderam muito mais do que a é medicina, porque muitas vezes eles têm que se virar sem uma linha para fazer uma sutura, sem uma agulha para fazer para fazer a sutura, às vezes eles têm que abrir sem um bisturi. É, e higienizado, né, fugiu a palavra agora. Mas, então, assim, eles acabam vivenciando uma outra forma de resolver problemas. Eles acabam tendo uma outra atitude. Né? Então, assim, se a gente talvez começar a pensar nisso, talvez a gente consiga fazer um futuro melhor para o nosso país, para o nosso planeta, para nós mesmos. Essa foi a parte... desabafo, né? De lá para cá, tudo se interconectou, né, continuando a nossa série... Então, hoje a gente tem uma inversão dos valores morais, né? a gente tem uma cultura da intolerância, né? que a gente tem, está em inglês, tá? vou tentar traduzir mal e porcamente aqui. Então, não se esqueça de comer é, seu almoço e cause alguns problemas. Né? Então, tá a mãe do ativista aqui, do punk, né? do anarquista, com o almoço dele, é, dando uma ajeitadinha na máscara, né? para ele, ele aparecer bem na, nas filmagens. E ele vai para a rua, mas ele talvez esteja indo para a rua sem saber qual a causa que ele está lutando. Né? Então, a gente acaba gerando uma cultura de intolerância, às vezes no trânsito, às vezes vendo uma cena dessa, às vezes na nossa casa, às vezes no nosso trabalho. Nós sempre acabamos gerando algum fato que acabe prejudicando muito mais do que ajudando. Continuando, e então... né? A nossa sociedade, mais uma pintura aqui, é, siga seus sonhos. E aí uma, uma plaquinha escrito cancelado. Então a nossa sociedade, com tudo isso que nós vivemos nesses últimos séculos aí, acaba deixando de existir. Né? Estamos hoje é, vivenciando situações que não precisaríamos estar vivenciando, vendo coisas na televisão que não precisaríamos estar vendo, né agindo na nossa vida, no nosso dia a dia, de uma forma que não precisaríamos estar agindo. Então esse é o convite que eu gostaria de fazer para vocês, né? para nós realmente nos tornarmos ativistas do bem, fazermos a nossa diferença na nossa casa, na nossa nossa empresa e na 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 sociedade em que vivemos. Então tem mais uma frase aqui do Dalai Lama, a única coisa que importa é colocar em prática com sinceridade e seriedade aquilo em que se acredita. Então não adianta de nada nós termos a teoria, não adianta de nada nós sabermos o que é é ser um ativista, o que é é ter moral, se aquilo que nós acreditamos não é posto em prática. Né? Às vezes a prática, como eu falei, é você acordar de manhã e dar um sorriso e dar um bom dia. A gente poderia praticar, né? Sei lá, estipular um dia da semana para distribuir sorrisos. Né? Toda segunda-feira eu vou distribuir 10 sorrisos para 10 pessoas. Certo? Então eu chego, começo a distribuir no meu trabalho, começo a distribuir é, na minha casa, durante o trajeto para o trabalho, dentro do ônibus, então mudando a vida das pessoas e mudando a minha própria vida. E qual é a minha causa? Né? E aqui eu trago para vocês a pergunta que tem que ser íntima de cada um. Né? Qual é a minha causa? Eu, Roberto, qual é a minha causa O Ito, qual é a minha causa o André, qual é a minha causa a Dona Salete, qual é a minha causa a Fátima, a Rose, a Pamela, a Grace e a Maria Emília que está ali escondidinha. Né, Os outros eu não vou citar nomes aí. Então, assim, qual é é a minha causa? Né, A gente aprendeu no livro dos espíritos é evoluir. Então, nós somos crianças espirituais em busca de crescimento. Certo? Crescer, evoluir, progredir. Essa é a premissa e a... Digamos assim, e ação prática para nos tornarmos verdadeiros ativistas morais, verdadeiros ativistas do bem. Então, mais uma frase aqui do Gandhi, você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. A gente comentou alguma coisa no começo, né? Então, se eu não agir, eu não vou ter resultado. Se eu agir, eu vou ter um resultado. Pode ser positivo ou negativo. Mas eu preciso dessa ação, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair daquele ponto que eu estou estagnado. Eu preciso. Falta vontade, às vezes, às vezes eu não consigo, às vezes eu não quero, eu preciso, mas eu posso não querer. Como é que eu vou buscar isso? Uma palestra espírita, uma conversa fraterna, às vezes num livro. Digamos assim, nada disso vai mudar a pessoa, a própria vontade da pessoa vai mudar, mas pode ser um caminho para ela conseguir chegar num ponto. E aí eu convido vocês para a gente fazer, né, transformar o bem em uma coisa viral. né? Na internet todo mundo sabe que às vezes publica um videozinho lá, ele acaba viralizando, então o bem é viral. né? O bem era viral na época da Madre Teresa. né? Quantas, em termos religiosos, quantas meninas, e até meninos, ela não inspirou para entrar numa ordem religiosa e fazer o bem, fazer a caridade. né? Tudo... Fazendo através de uma ação. Claro que aqui é uma coisa mais emocional, né? Mas ela fazia com carinho, com amor, com desprendimento. O bem é viral também? Opa! Só falta um pouquinho não Deu um tilt aí no... Acho que cortaram a minha apresentação. Meninos aí? Não, não, obrigado, tem que... Só um pouquinho, pessoal, não vão embora ainda, tá? Tem mais uns três minutinhos aí. Tá, pessoal, vamos, vamos continuando aqui, depois se eles conseguirem, tem um videozinho pra gente assistir no final ali. Ah, foi, tá, então, continuando, né? Obrigado aí, pessoal. Eu sei que né, acabaram de fazer o bem, acabaram de fazer um ativismo do bem aí, certo? É, vocês da internet estão acompanhando também. Então, o bem é viral, né? Às vezes a gente pode fazer uma uma atitude simples, né? com um amigo, com algum familiar que está passando por alguma dificuldade. Podemos gerar gentileza, que vai gerar gentileza. Então, isso é uma forma de fazer o bem, de ser um ativista, um ativista moral, um ativista do bem. Aqui tem uma imagem que parece aquelas empresas de marketing multinível, né? Então, se você compra... Se você vende para fulano, fulano tem que vender para Beltrano, que tem que vender para Ciclano e assim vai, né? Mas aqui se você faz um bem para uma pessoa, essa pessoa pode fazer o bem para outra pessoa e pode fazer para outras pessoas. Né? E pode virar uma corrente do bem, certo? Então o bem ele pode se viralizar de uma forma muito natural. Como é que um exemplo que a gente poderia usar mais prático aqui agora? É, vamos supor que... Eu não quero, no, eu não posso ir no Foreblue, Blue, mas eu tenho recursos, eu posso pagar uma inscrição para alguém e ir no Foreblue. Blue. E ano que vem aquela pessoa pode pagar uma inscrição para outra pessoa aí, né, se ela tiver em melhor condição. Ou se eu tenho condições, eu posso ir no Foreblue Blue e pagar para uma outra pessoa aí. É né, um exemplo só para vocês já fazendo uma propaganda do Foreblue, Blue, né? Que vai estar muito legal. É... Além do Zé, que é um ativista da verdade, né? nós vamos ter o pessoal do Amigos da Luz, que é um ativista da risada, mas eles fazem uma risada com muita moral e muita responsabilidade dentro da doutrina espírita que todos vocês vão gostar. Então, assim, a gente pode praticar o bem de diversas formas e pode propagar ele de diversas formas. A gente pode fazer o bem em uma empresa de marketing multinível. Olha que legal, né? Então a gente pode seguir em frente. E, então, para a gente fazer isso... A gente tem uma reflexão, a gente tem que parar E sentir Vamos assistir um videozinho aqui Antes de finalizar
1: Nós estamos precisando Parar um pouco Simplesmente parar Parar de falar De fazer Estamos tão conectados com tudo Que não criamos laços Com nada Saber um pouco de cada coisa não significa saber tudo. Tem mais a ver com você conhecer uma parte de um todo. Não é a quantidade de informação que nos deixa mais inteligentes. O que importa é o que a gente aprende com cada pequena coisa. Se você ler e reler, ver e rever, ouvir e ouvir novamente e não sentir, então não valeu de nada tanto esforço. A nossa principal lição é aprender a desacelerar no meio de tanta velocidade, até parar e sentir. Nós precisamos começar a nos conectar mais, não com as coisas, mas sim com nós mesmos. E no silêncio, tentar ouvir nossos corações.
0: Um vídeozinho curtinho, né? que ele fala sobre é, parar de sentir, porque é um momento que muitas vezes nós estamos vivendo, né? às vezes nós não paramos para analisar aquele momento de angústia que nós estamos vivendo, né? nós parecemos estar conectados com tudo, mas desconectados com nós mesmos, nós acabamos criando necessidade para ter coisas e acabamos amando essas coisas e acabamos usando as pessoas, em vez de amar as pessoas e cuidar das coisas. E a nossa tarefinha aí para a semana, então, né? se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Né? A gente pode estar fazendo um dia especial para alguém, fazendo algo, em... estendendo a mão sem pedir nada em troca. E era isso que eu queria deixar para vocês, né? dizer que reza a lenda que ouvi de um sonhador que o mundo está carente de amor. Então vamos amar mais, vamos nos doar mais, vamos transformar as nossas vidas com pequenos atos. Vamos ser realmente ativistas do bem, ativistas de moral. Vamos dar um oi, dar um sorriso, dar um bom dia. Já é um começo. Né? Se nós vamos daqui a um ano estar ajudando uma casa espírita, não preciso me aposentar para ajudar numa casa espírita. Não preciso ter dinheiro para ajudar numa casa espírita. Eu preciso estar aqui, de alguma forma fazendo algo por alguém, certo? E não esperando nada em troca, que é o principal. Então, uma boa semana para vocês. E agora não apareceu, muito obrigado, mas muito obrigado, tá?